0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. Les ordonnances Macron et la création des CSE ont remis au centre des attentions et des discussions dans le monde du travail les instances représentatives du personnel. Des voix se sont élevées pour dénoncer l'affaiblissement du dialogue social qui en découlait, d'autres, plus optimistes, y ont vu une opportunité de réinventer les IRP. Existe-t-il une vérité entre ces deux voies La crise sanitaire et économique liée à la Covid-19 est-elle une opportunité de faire une nouvelle fois bouger les lignes Nous accueillons aujourd'hui Patrick Gobert, président du Toi Citoyen, club des CSE Citoyens, qui vient répondre à cette vaste question « Doit-on réinventer le dialogue social ?» Bonjour Patrick Gobert.
1: Bonjour Nadej, merci de votre invitation.
0: Qu'ont changé, selon vous, les ordonnances Macron et la création des CSE
1: ben, Ça a changé évidemment beaucoup de choses. Euh, les ordonnances Macron... alors. Ce qui est intéressant, Nadej, c'est de se dire ça s'appelle Macron, quoi. C'est quand même la première fois. Moi, j'ai connu les lois au roux, hein Jean Hourou est, est le parrain du toit Citoyen. C'est lui, d'ailleurs, qui a créé le dialogue social, quelque part, avec les, ordres, les, les, les lois de 82, puisque le dialogue social apparaît en tant que formule en, en 84, je crois. Mais la loi El Khomri, Puisque les ordonnances Macron sont la continuité un peu plus dure, de, un peu plus complète de, de la loi Ecomri. Euh, avant, c'était Repsamen. Enfin, J'allais dire, c'était des ministres du Travail qui donnaient leur nom à des lois. Et là, c'est quand même un peu le, 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 la nouvelle donne. Et c'est ce qui provoque aussi certainement un moment la colère des, des représentants et des salariés. C'est ce, ce, ce président qui, qui prend tout en charge. Alors, ce n'est pas une critique forcément de la, de la gouvernance de notre pays. Ce que je vois simplement, c'est que ça s'appelle les ordonnances Macron, ça s'appelle les lois Macron. Donc là, ça, je, le, je voulais vous le signaler.
0: Et elles ont changé quoi, ces lois Macron, ces ordonnances Macron Alors,
1: ils ont voulu, euh, dans la suite des lois El Khomri, euh, travailler sur la flexi-sécurité, évidemment, redonner un peu plus de... de, de de fluidité dans les décisions des chefs d'entreprise, euh, réformer le dialogue social, parce qu'il y en avait besoin, évidemment. Hein. Ça, moi, ça fait 30 ans que j'entends ça, il hein. n'y a aucun souci là-dessus. Et puis, euh, sur euh, euh, d'autres données qu'on aura peut-être l'occasion de, de, de développer tout à l'heure. Mais en tout cas, sur les CSE, ce qui nous, ce qui nous intéresse, ce qui, qui, qui concerne notre propos là, à l'instant, on avait commencé avec un mandat qui est passé de 2 ans à 4 ans, ça c'est plutôt bien même s'il y a encore des gens qui sont sur des, 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 des mandats de trois ans, parce qu'il y avait très peu de mémoire dans le CE, il y avait une, un tel turnover, une équipe arrivait, l'autre euh, suivait derrière, d'ailleurs on, on rasait tout, hein, on, on chassait tous les fournisseurs, on voulait faire euh, la politique de, de, la, de la, la table rase, et, et donc on repartait à zéro, il n'y avait pas de mémoire dans le CE, dans le c, dans le CE puisque c'était un CE à l'époque, donc ça c'est plutôt bien, il y a un mandat plus long. Sur, bah, évidemment, euh, la fusion de toutes les instances, c'est un peu plus compliqué parce que le CHSCT se retrouve complètement noyé, a euh, disparu. Euh,
0: donc, les questions de santé.
1: Et, et, et donc, on va y revenir certainement dans le courant de l'entretien euh, par rapport à la crise sanitaire qu'on vit. Ça, c'est un, un, un vrai problème. Alors, euh, les élus, bah, moins d'élus, hein, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une instance. Moins de réunions, euh, ça, ça crée des... Oui, ça crée des frictions. Il y a des gens donc, qui ont pensé que le dialogue social était affaibli, vous l'avez souligné dans votre introduction. Puis en même temps, on peut se dire que si ça apporte un peu plus de méfiance, ben, les cartes sont rabattues et, et ça peut être une, une une époque formidable, entre guillemets, je mets formidable entre guillemets, pour euh, réinventer le dialogue social. Mais une fois de plus, je pense qu'on y reviendra. Sauf que la crise est, est, est passée par là. Euh, alors là, on assiste vraiment à... Euh, un changement de monde, hein. on passe de l'ancien monde au nouveau monde, ça se fait vraiment avec euh, cette odeur de crise derrière, cette, euh, cette image de crise et que c'est compliqué. Donc euh, il va falloir donner plus de moyens sur la formation des élus. Alors les lois Macron ont activé cette, cette formation, ça c'est clair, mais euh, ils ont besoin d'outils... Euh, moi j'entends souvent des élus chez nous qui nous disent le patron lui il a un coach, un conseiller, moi j'en ai pas et je... c'est compliqué pour moi de me retrouver en réunion à négocier avec lui. Quoi.
0: Donc si on résume, elles ont apporté quoi de bien et elles ont apporté quoi de moins bien
1: Alors euh, le, le bien, on va, on va se dire côté, côté patron, c'est plus de flexi-sécurité, ce que je disais en introduction, c'est aussi euh, une seule instance euh, c'est euh, euh, des accords d'entreprise qui vont être privilégiés, ça va aller plus vite il y a des notions dont on n'a pas parlé le référendum par exemple, ça sera intéressant un jour de voir euh, s'il y a un retour positif euh, bon, il y a eu des choses comme euh, le compte euh, de formation qui a été euh, complètement euh, remodelé, euh, le droit à la déconnexion enfin la longueur du mandat comme je disais euh, et puis euh, bah ça, ça crée aussi parfois euh, des manques certains, puisque moins d'élus, moins de réunions, moins de vocations toujours, mais ça ne date pas que des, des lois Macron. Hein. C'est un, un phénomène qu'on a vu et une érosion qui est arrivée progressivement.
0: La crise sanitaire que vous évoquiez, elle a mis les CSE sur le devant de la scène. Ils ont joué un rôle très important, on l'a vu, dès le confinement du mois de mars, dans la mise en place du télétravail, dans l'information aux salariés. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: alors, ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que les pauvres, j'ai dit bien les pauvres, ce hein, c'est pas, pas péjoratif. Hein. Moi, j'ai des retours. Vous savez, le toit citoyen, c'est un lieu d'échange, de partage d'expérience et de débat. Et modestement, depuis 15 ans, on essaie surtout de, de, de mutualiser des moyens et des informations et des connaissances avec des syndicats tous représentés. Il n'y a pas vraiment de chez nous d'étiquettes. Et moi, je me définis comme un homme de terrain, un passeur, quelqu'un qui va faire remonter des informations. Et ce que j'entends, c'est que ils ont passé pff, les deux tiers de l'année 2020 à écoper, comme on dit, à boucher les, les, les fissures, à, à colmater et être dans l'urgence. Euh, sachant que sans arrêt les politiques disaient c'est bon à l'automne c'est fini et puis à l'automne à la fin de l'année ce sera fini et puis à la fin de l'année ça sera au printemps 2021 et finalement ils se retrouvent dans la même situation avec le développement du télétravail vous avez eu raison de le souligner vous avez fait d'ailleurs un très bon papier dans, dans le magazine Mieux sur les ce, ce phénomène du développement du télétravail qui était déjà dans l'ère du temps dans la loi Macron mais qui s'est évidemment par la crise accéléré et qui était tellement séduisant au départ, où les gens ont adoré, et puis finalement ils se sont rendus compte que c'était un piège qui se refermait sur eux. Et que ça a mis sur la table des questions de santé Absolument, des, des, les problèmes de risques psychosociaux qui se sont à nouveau manifestés et développés, hein. les, les RPS, comme on dit, sont revenus euh, au, au sommet de l'information, euh, des salariés qu'on n'arrive pas à voir, Hein, ou qu'on voit par visioconférence, ou qu'on entend juste par le son euh, WhatsApp, euh, des salariés euh, qui sont isolés, donc, euh, qui réclamaient de revenir à l'entreprise, et ça pouvait pas se faire. Bon, vous avez vu qu'aujourd'hui, euh, hier d'ailleurs, hein, au niveau de l'actualité, la, le Premier ministre Castex et la ministre du Travail ont un peu tapé sur la table en disant, bon, il faut, re faut se remettre chez soi, quoi. Mais oui, mais dans quelles conditions Tout le monde n'est pas égalité, une fois de plus. Les entreprises qui étaient pas égalité, qui ont... Pour continuer à prospérer ou à se développer pendant la crise, il euh, bah, y a aussi des salariés qui, eux, n'étaient pas égalité et se sont retrouvés dans des, dans des deux pièces ou dans des, dans des situations de, de, de familiales où euh, la femme ou l'homme était aussi en télétravail, des enfants euh, qui n'étaient pas à l'école, dont il fallait euh, assurer la scolarité. Et des déplacements réduits. Euh, des, des... Moi, j'ai vu des gens euh, se demander s'ils allaient pouvoir euh, pouvoir financer un fauteuil pour pour leur dos, pour le mal de dos, euh, parce que vous êtes tout le temps assis euh, sur une petite table qui est, qui est plus qui est pas à la hauteur du bureau que vous aviez. Enfin, vous savez, c'est que des détails comme ça. Euh, là, en ce moment, il y a un vrai problème avec euh, la facture électrique. Hein, les gens qui sont en télétravail, il fait froid, ben vous chauffez tout le temps la maison, alors que d'habitude, si vous êtes sur un chauffage électrique, un chauffage moderne, quand vous rentrez euh, du travail, vous remettez vite le chauffage, et le soir, tout le monde a une bonne température hein, dans, dans, dans la maison ou dans sa chambre. Donc ça, c'est des, des vraies problématiques, et les élus se sont retrouvés confrontés à ça, avec euh, euh, toujours cette, cette notion d'urgence. Hein, est, on, est, on est vraiment dans la notion d'urgence, et alors, qu'est-ce qui arrive actuellement euh, peu d'espoir euh, euh, d'amélioration dans le sens où c'est la nouvelle vague, enfin, ce n'est pas une vague de confinement, c'est la nouvelle vague des licenciements. Et c'est des PSE qui, qui leur sautent à la figure.
0: Donc, et les questions économiques qui arrivent.
1: Complètement. Hein, euh, on disait en aparté, j'ai eu un élu de CSE au téléphone d'un grand hôtel de luxe. Vous imaginez le luxe, c'est formidable. Ça fait rêver les gens. Tous les salariés, ils étaient, je crois, 350. Ils ont des jobs magnifiques. Alors après, ils ont eu son... Aussi dans un rapport de force avec la direction hein. ils ont amélioré tout le temps leurs conditions de travail. Mais là, c'est compliqué, euh, il faut licencier quasiment un tiers des salariés. Qui Comment euh, Il faut mettre en place des critères. Et puis après, vous avez le secrétaire qui me dit, mais Patrick, euh, moi j'étais pas formé pour ça et j'étais pas élu pour ça. Euh, quand vous avez un licenciement économique, et parfois il est justifié, mais là, qu'est-ce que vous voulez dire à un patron Mais non, euh, arrêtez de licencier. C'est que le patron il vous dit, mais vous avez vu des gens dans l'hôtel, vous vous avez vu du chiffre d'affaires Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce que je fais, moi Comment on fait pour continuer à pérenniser, à sauver l'entreprise Donc le l'élu de, de CSE se retrouve dans un état un peu de culpabilité ou schizophrénie, quoi. Et ça, c'est. Euh, autant euh, il a pu. Euh, se réaliser en, en défendant les salariés au moment 2020, de mettre en place le télétravail, la liaison, la communication avec tout le monde, euh, créer une ambiance, faire des, des, des apéros virtuels ou des pauses cafés virtuels le matin, là, ils se retrouvent avec des problématiques beaucoup plus graves.
0: Et éventuellement, annoncer des no mauvaises nouvelles aux salariés.
1: Oui, annoncer des mauvaises nouvelles. Et quand, on parle, quand on parle des risques psychosociaux, je peux vous dire qu'on n'a pas encore ouvert tous les placards. Il hein, n'y a pas de données pour l'instant très objectives, mais il y a des gens qui se suicident. Hein, ce ne sont pas les suicides de Guyancourt, les suicides de France Télécom, mais on, on en reparlera et malheureusement on en reparlera. Quoi.
0: On a le sentiment, pour aller sur une note peut-être plus positive, que tout se réinvente actuellement. Est-ce que c'est le cas aussi des CSE Est-ce que les CSE ont amorcé des changements
1: Alors évidemment, ils se sont posés des questions. Hein, ce sont des femmes et des hommes euh, à la fois de, de bonne volonté, mais aussi... Euh, je vous disais, de, de plus en plus formés quand même, hein, euh, en tout cas responsables, hein, responsables de, 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 de leur mandat. Il euh, y a aujourd'hui des changements qui sont individuels, euh, comme vous et moi, on assiste dans nos familles, dans notre cercle de nos amis, des gens qui ont décidé d'aller vivre à la campagne, euh, de déménager, de changer de job, euh, d'en de mettre du sens dans leur, euh, dans leur vie. Euh, donc,
0: Il y a une les... introspection qui a été faite chez chacun plus. et qui va conduire à des changements de vie.
1: Absolument, qui va conduire à des changements, on n'en est pas encore au changement collectif. Hein. Pour qu'il y ait changement collectif, pour qu'il y ait évolution dans, dans le collectif, il faut bah, que les élus euh, arrivent à se rencontrer ensemble, et après qu'ils rencontrent les salariés. Donc, là encore, on n'est pas dans cette condition-là, puisque, malheureusement, la situation sanitaire euh, ne, le, ne le permet pas. Donc, euh, euh, je, je pense que s'il n'y avait pas près de 80 000 morts, sincèrement, et on ne peut pas ne pas y oublier ce chiffre, hein, c'est 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 presque la ville, je sais pas, moi, de ma maison, quoi, c'est qui disparaît d'un coup, quoi. S'il y avait pas tous ces morts, on pourrait se réjouir parce que c'est une opportunité, c'est une période qui peut permettre en effet à, aux IRP de changer, d'évoluer, euh, alors se réinventer, hein, comme vous le disiez, euh, se réinventer, ben c'est 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 vrai que c'est l'occasion de, de de se recentrer. Peut-être sur des problématiques de santé, hein, on l'évoquait tout à l'heure avec la disparition du Sct la santé des salariés. Euh, dans la loi Macron, il y avait aussi le, la réforme de la médecine du travail. Ça, ça, sincèrement, Nadège, je vous le dis, j'ai aucune légitimité, moi, et je ne suis pas quelqu'un qui va crier comme ça, mais c'est pas possible, quoi. il n'y a plus de visite d'embauche. Ou alors, si elle existe, elle est faite parfois par un infirmier, pas plus par un médecin. Il, y a, il y a plus... Les visites, maintenant, c'est tous les deux ans ou trois ans. Enfin, vous voyez, je n'ai même pas la, la notion euh, exacte de la loi, mais tout ce que je sais, c'est que le ressenti que j'ai sur le terrain, c'est que c'est n'importe quoi. Et si vous enlevez les médecins, euh, la médecine du travail était, était une, une notion très importante dans l'équilibre de, de l'entreprise autrefois. Et là, euh, comment voulez-vous euh, euh, repérer la difficulté quand il n'y a plus de médecin du travail.
0: Donc si je résume, se réinventer mais aussi peut-être monter au créneau sur certaines questions.
1: Ben oui, vous avez raison, il faut toujours se résumer à la fin d'une bonne question. Hein. Et moi je pense qu'en effet, je dis souvent, alors modestement une fois de plus, je parle des trois S, hein, le social la santé et la solidarité. Voilà des chantiers intéressants à travailler pour, pour les élus, voilà des défis intéressants. Si vous voulez remettre du sens dans votre mission, ben, ça, ça, c'est pas mal de recentrer tout autour de la santé, parce que euh, bah, j'allais dire, c'est ça qui est important en ce moment, quoi, en ce moment-là, aujourd'hui, demain, matin.
0: Qu'est-ce qui manque au dialogue social tel qu'on le connaît
1: Alors là, euh, beaucoup de choses. Et j'allais répéter encore une fois de plus, moi depuis 30 ans, je n'entends qu'une volonté de réformer le dialogue social. Et puis finalement, il y a très peu de réformes euh, parce qu'on bah, on a une culture en France. Vous savez, le, le délégué du personnel, c'est en 1936. Alors on, quand on évoque 1936, le Front populaire, on pense toujours les congés payés. Mais on ne pense pas au délégué du personnel. C'était quand même une sacrée euh, euh, nouveauté à l'époque. En 1945, le général de Gaulle crée les comités d'entreprise, mais après, euh, comme on est dans les années euh, glorieuses, hein, euh, le plein emploi. Le plein emploi, tout à fait. On se pose pas les questions. Puis arrivent les chocs pétroliers de 70, et puis bon, euh, et la gauche qui arrive au pouvoir enfin, peut-être, enfin, je, je sais pas, mais en tout cas, elle arrive en 81, et elle va créer, en effet, des, des réformes sur le monde du travail très importantes. Et ça, c'est notamment grâce à notre ami Jean Roux. mais... Euh, on était surtout dans une culture de la confrontation. Hein? C'était des syndicats dogmatiques, idéologiques, euh, qui... Euh, Jean Roux me raconte souvent, et on, dans le bouquin qu'on a écrit euh, pour fêter l'anniversaire les, les, des lois aux roux, hein, en 2012... Et il racontait que lorsque les responsables syndicaux de l'époque sont venus dans son bureau, allez, euh, le 10 mai 80, c'est l'élection, le 15 mai ou 18 mai, ou 16 mai, euh, c'est Morois qui, qui choisit Jean Roux comme ministre. Et puis, le, le, le 30 mai, il reçoit les, les secrétaires des, des grandes centrales syndicales. Donc, c'est... Euh, Krasuki pour la CGT, CN Montmère pour la CGT. Enfin, ce sont des, des, des emblèmes. Hein, ces ces, ces types-là sont historiques dans la culture syndicale française et ils arrivent avec des tas de revendications, des tas de revendications. Et euh, comment dire euh, Là, à ce moment-là, on sent qu'il va y avoir une vraie, une vraie, une vraie prise de conscience de comment ensemble on peut faire avancer les choses. Alors, Il y a eu des avancées, il y aura après, non, il y en aura d'autres, mais il faut aujourd'hui passer de cette culture de la confrontation, enfin, ce, ce principe de la confrontation au principe de la concertation. Moi, c'est ce que je dis. C'est pas du tout un jeu de mots, c'est pas une formule. Euh, il faut avoir une vraie culture de la négociation. Comment? Bah, avec des salariés, euh, des élus mieux formés, mieux informés. Ça, c'est hyper important. Dans quel domaine? dans le domaine juridique, dans le domaine du droit social. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des patrons qui ont des coachs, ben pourquoi demain il n'y aurait pas des, des IRP qui seraient conseillés par des, des gens Nous on a fait des ateliers sur la prise de parole, on a fait des ateliers sur les bons arguments pour négocier, comment on prépare une les NAO, par exemple, des, des choses comme ça. Il faut aussi surtout une réforme du syndicat. Il y a un moment il faut qu'on en parle. Moi ça ne me gêne pas. J'ai rien contre les syndicats. Il y a des gens extraordinaires je serais assez d'accord avec Pierre Ferracci, qui est aussi le parrain du prix qu'on organise sur le meilleur ouvrage du monde du travail, euh, du groupe Alpha. Pierre Ferracci dit il euh, y a huit centrales syndicales, c'est certainement trop. Comment on fait Il euh, y en a euh, trois en Espagne, deux en Italie. Euh, Est-ce qu'on doit aussi euh, réformer de ce côté-là euh, Le syndicat... Euh, Parfois, une mauvaise image parce que vous avez des élus qui sont déconnectés de la vie, euh, qui ont pensé à eux d'abord. C'est l'image que, que parfois certains ont, ont hein, d'eux. Hein, ce petit monde entre eux, euh, c'est aussi euh, une volonté bah, des salariés qui a plus de transparence, plus d'équité. Vous savez, ce, cette cette notion de justice sociale, en ce moment, elle est très, très ressentie dans, dans, dans les entreprises. Et puis surtout, euh, reconquérir la jeunesse, quoi. Il n'y a, a pas de jeunes dans, dans les syndicats, il n'y a pas de jeunes chez les élus de CSE, ça c'est plus compliqué.
0: Et pourquoi Pourquoi il n'y a pas de jeunes
1: Il <rire> n'y a pas de jeunes parce que quand ils prennent leur tour, ils disent souvent « allez je vais prendre mon tour, je vais prendre un mandat ben, ». Quand ils ressortent de ce mandat de, de 3 ans ou de 4 ans, euh, ils sont déçus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne pas, pas avoir fait avancer les choses, qu'il y a eu des blocages euh, par, par rapport à des, à des, à des, des, des postures syndicales beaucoup plus, beaucoup plus dures. La situation des femmes aussi, il hein. n'y euh, a pas beaucoup de, de parité hein, dans, dans le monde du syndicat avec les femmes, y a pas, il manque de, de femmes, alors elles sont plutôt présentes dans les CSE parce que c'est un, un, une instance moins revendicative, on a beaucoup plus de femmes nous au toit citoyen que, que d'hommes, euh, elles trouvent là un lieu où elles vont euh, euh, pouvoir faire avancer des dossiers, euh, su, même sur, des, sur des, des, des problématiques sociétales et puis euh, euh, bah pour finir en fait il, pour résumer, bah ouais, on va se résumer euh, il faut arrêter cette, cette euh, habitude de la communication descendante, quoi. Hein, le patron qui, qui fait descendre l'info et que finalement bah vous la prenez ou vous la prenez pas c'est comme ça, donc il faut euh, je pense, enfin se mettre autour de la table. Mais faut, il faut pas que ce soit une formule. Hein, souvent, on dit, bah attends, on en discute, allez, on se met autour de la table. Oui, mais on se met autour de la table. Si on se met autour de la table, bloc contre bloc, on n'y arrivera pas. Donc, il faut avoir une... Chacun
0: avec sa posture.
1: Vo voilà, il faut une volonté de, de, de faire avancer les choses, de discuter, d'échanger, et de se dire, bon sang, euh, l'entreprise, c'est un lieu de vie, euh, rendons-le meilleur, euh, et on pourra peut-être tous garder notre emploi. Quoi, C'est ça, surtout la problématique de l'emploi.
0: Je terminerai avec... Deux questions en une. Mmh. Euh, la première, quels sont les enjeux actuels en ce qui concerne le dialogue social Et la deuxième, quel futur on peut imaginer pour lui
1: Alors là, c'est une double question, mais qui est très importante, évidemment. Euh, euh, J'en parlais avec Jean Roux au téléphone il y, a, il y a deux jours, là, quand je l'ai eu, et je lui disais que j'allais être interviewé par vous, et... Et on parlait de, de la du dialogue social en tant que formule le, le mot dialogue social et on revenait sur les années 80 et lui il me disait tu vois par exemple on dit toujours à un directeur des ressources humaines le mot ressources c'est 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 pas quelque chose qui est facile voilà entendre aujourd'hui il me disait il faudrait peut-être qu'on dise des relations humaines euh, plutôt que ressources humaines mais Comment on pourrait changer la formule dialogue social Est-ce qu'on dit euh, dialogue, c'est une conversation, euh, la négociation euh, Pourquoi pas concertation sociale Mais j'ai envie de dire, allez, ça c'est rien, c'est juste une terme de la terminologie. Mais qu'est-ce qu'on met dedans Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour faire avancer, pour 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 mettre des, des enjeux qui soient euh, qui collent à l'époque hein? Quel futur Eh bien, écoutez, euh, moi je pense que il y a des chantiers euh, extraordinaires à, à, à investir. Qui sont euh, La RSE. Hein, la RSE euh, nous, on fait un prix sur euh, le livre de l'économie sociale et solidaire, mais le SS, c'est formidable. Ça, ça a généré plein d'emplois. Euh, je, de, je parlais des 3S tout à l'heure, mais on peut aussi parler des 3 ANS, le sens, la reconnaissance et la transparence. Et si on veut reconquérir des jeunes, si on veut développer aussi la place de la femme dans le syndicat, c'est sur des valeurs euh, telles qu'on peut amener les gens à, avoir, à à à ce que leurs convictions euh, se, se traduisent au, au, au quotidien dans l'entreprise en tant qu'investissement, en tant qu'engagement, en, en tant que mission. Et, et sur euh, la RSE, bah. Moi je pense que c'est des chantiers formidables, la transition énergétique, euh, la révolution de, de, euh, digitale à, à, adaptée à, à, au quotidien des, des entreprises, l'environnement, de la justice sociale. Euh, oui, c'est le lieu où, comment dire, euh, les, les CSE peuvent euh, investir euh, de, nouvelles, de nouveaux combats euh, S'ils se recentrent, comme je disais, sur le social, la santé, la solidarité, ils ne manqueront pas de travail. Il y a tellement de problématiques et qui vont réapparaître là avec, avec le Covid, avec la Covid, sous un nouvel angle. C'est la discrimination, c'est l'égalité homme-femme, c'est l'intégration des personnes handicapées, c'est le retour à l'emploi après une maladie grave. C'est la lutte contre l'illettrisme, le développement de la formation, de l'apprentissage, l'employabilité des seniors. Et je pourrais en rajouter, vie professionnelle, vie privée, Enfin, vous les connaissez, toutes ces thématiques, la QVT, la qualité de vie au travail, le bien-être, Enfin, tout ça me semble être suffisamment de thématiques pour que demain, les élus prennent ça à bras-le-corps et transforment ça en disant, ben voilà, puisqu'on doit se mettre autour de la table, nous, on va proposer des chantiers.
0: Donc, vous voyez plutôt un
1: avenir positif ben, Nadège, je vais vous dire, euh, c'est le verre à moitié plein que je vois, surtout, surtout en ce moment, euh, je vous l'ai dit, 80 000 morts, et peut-être euh, dans quelques mois, 100 000, c'est lourd à supporter psychologiquement. Euh, c'est un optimisme, parce que euh, je pense que là, euh, sur euh, toute la notion... Euh, de, de de responsabilité sociétale et environnementale dans l'entreprise, toute la, tout ce qui veut tout ce qui peut être de, être de l'ordre de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est euh, des aspirations que des élus peuvent jeunes femmes hommes responsables euh, syndiqués ou pas syndiqués euh, discuter pour dire ben voilà l'entreprise c'est un lieu formidable c'est un lieu où on on s'éduque. Enfin, moi, je me souviens, la première, le, la première place que j'ai eue dans une boîte, c'est un lieu où on se forme, c'est un lieu où on peut faire carrière, c'est un lieu où, où on, on, on passe quand même beaucoup plus de temps hein, dans l'entreprise que chez soi. Donc, faisons en sorte que ce lieu soit un lieu bien meilleur et que, malheureusement, cette situation sanitaire nous permette de réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour améliorer la vie en entreprise, les conditions des, de travail des salariés et donc automatiquement piloté par, par nos IRP qui, qui sont absolument des gens formidables et, euh, et certes je vous ai parlé de la désyndicalisation c'est pas... C'est vrai que c'est pas c'est pas agréable mais c'est pas acceptable, mais il euh, y a certainement des leçons à tirer de tout ça. Il euh, y a des syndicats qui se posent des bonnes questions euh, et puis euh, peut-être qu'il faut s'inspirer d'exemples ailleurs. Euh, pourquoi il n'y a pas d'histoire de, de, du monde du syndical euh, à l'école hein, et, et dans l'entreprise quand un jeune collaborateur quand un jeune collaborateur arrive? pourquoi dans son parcours d'intégration, on ne lui, lui présente pas les syndicats, on lui dit, bah voilà, les forces en présence. Alors évidemment, on ne va pas rendre l'adhésion obligatoire, peut-être comme, comme en Allemagne, chez nos, chez nos voisins, mais il y a des pistes à, à, y a des pistes, oui, à, à investir. Et vous voyez, je suis assez, assez optimiste. En tout cas, j'essaie d'être le plus objectif possible. En tout cas, c'est ce que je vous disais en introduction, l'adège. Moi, je suis vraiment un passeur, hein, donc j'ai essayé là, de de répondre modestement à vos questions et de faire avancer le débat, mais il euh, y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Et heureusement, c'est bien, hein, le travail, c'est important. Moi, je rêve modestement d'un grand colloque, des espèces d'assises où on rassemblerait, Nadège, des, des, des patrons, des syndicalistes, des élus de CSE, des experts euh, du monde du travail, pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on vient de vivre, qu'on débriefe. Euh, Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui n'a pas bien marché Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Qu'est-ce qu'on n'a pas fait Ne pas se culpabiliser, mais regarder tous, vraiment, quand je disais autour de la table, et là, ce serait une immense table, euh, bien organisée évidemment.
0: Avec tous euh, les acteurs.
1: Avec tous les acteurs, pour se poser les bonnes questions, et, et d'avoir demain ben, une, une attitude, une posture qui, si jamais ça se renouvelait, qu'on puisse euh, gagner du temps grâce euh, aux conséquences qu'on aura digérées, qu'on aura pu euh, euh, mettre à profit pour que le monde de l'entreprise se porte mieux.
0: Eh bien, souhaitons que ce grand colloque euh, voit le jour, alors.
1: Ben, écoutez, on espère y participer euh, toutes et tous ensemble.
0: Et pourquoi pas. <rire> Merci Patrick Gobert. Merci Nadège. Le deuxième épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur, touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Patrick Gobert pour cet échange inspirant. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Pocketcast, Podcast Addict, pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt ouais.